0: Cosas que dijimos hoy. Una producción de Abrazo Grupal.
1: Hola Andrea. Hola. Hola, por un momento se me olvidó por completo que empezaba diciendo hola Andrea y dije, ya iba a empezaba diciendo yo, hola, ¿cómo están? Este, o hola, sea,
0: hola. yo canceladísima de este, este
1: programa. No, no, más bien te iba a dar la bienvenida como en un programa de exa, ¿sabes? Así como de, ¿cómo estás Andrea? Eh, pero no, así se inicia, eh, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un episodio más de cosas que dijimos hoy. Estamos grabando esto, eh, a la hora que tendría que salir el episodio, Oops. son las 12 de la madrugada del jueves 17 de junio, porque mm -hmm. estamos a, unos, a unas horas de salir de viaje, por primera vez en mucho <risa> tiempo. Eh, sí, eh, pues ya usted se enterará después. Este, <risa> mira, aquí andamos, eh, y estamos muy felices porque ya es nuestro tercer episodio del mes del orgullo. Sí. sí. De sí, del mes del orgullo. del Ya estamos a más de la mitad del mes del orgullo, lo cual se siente muy raro. Por una parte digo, ay, ya casi tengo menos trabajo. Por otra parte digo, la gente no se acuerda de nosotros el resto del año. Entonces, aprovechemos.
0: -lo. Aprovechemos.
1: Pero bueno, ¿cómo estás, Andrea?
0: Bien, bien. Muy emocionada, muy... No sé, tengo como esta sensación extraña de estar muy cansada de junio. Ajá. Pero... Veo el final de junio acercarse y digo, ¿y luego qué pasa? Más trabajo, <risa> Ya más sé, cosas. pues ya sé, pero no sé, ha sido como, fue como mucho planear y luego estar haciendo muchas cosas y lo veo. Digo, veo el final, pero es 16, 17 de junio Iniciando
1: hoy. el 17, ajá. O sea,
0: todavía falta un montón. Pero todavía. pues aquí una es dramática, entonces ya empieza con el morning period desde ahorita.
1: Sí, no, pero todavía quedan tus buenos días. Sí. Trece días. Trece. <risa> <risa> Estamos grabando normalmente, normalmente grabamos en mi casa, ¿puedes dejarlo? No pasa nada. Este, normalmente grabamos en mi casa, hoy estamos grabando en casa de Andrea, y de repente sentí un gato Perdón, en mi complico. regazo. Pero todo bien. Y como se está grabando, a segundos de que tengamos que subirlo, entonces no, lo, eh, vamos no lo vamos a editar y usted va a escuchar mi grito. El día de hoy vamos a hablar sobre las pequeñas rebeldías queer, como todas estas cosas que hacemos cotidianamente, que parecen pequeñas, por eso ponemos pequeñas entre, entre comillas, comillas. Pero que en realidad pues son nuestra forma de decirle al mundo, aquí estamos. Eh, y nos negamos a, a la invisibilidad. Uh -huh. ¿no? Pero antes de eso, eh, Andrea y yo hoy tenemos un eh, orgullo generalizado. Orgullo ¿no? en conjunto. Un orgullo en conjunto que es, eh, los dos días pasados, el Congreso de Sinaloa y el Congreso de Baja California, por fin, después de décadas de trabajo de les activistas en, esta, en estas zonas, eh, aprobaron el matrimonio igualitario. El, el escenario en Baja California Fue 17 votos a favor 4 en contra y una abstención Y lo que me parece impresionante El escenario en Sinaloa Fue eh, 23 votos a favor Y todos los demás Fueron ausencias O sea
0: No fueron a trabajar
1: no Prefirieron faltar al trabajo eh, Específicamente los legisladores Del PAN PRI PRD eh, no, no Ajá Todos que votar
0: Güey, no más, bueno mira a mí lo que me, lo que más me impactó de todo esto fue ver las imágenes de personas en círculos rezando
1: ay ya sé a, ¿A yo qué le reza, reza?
0: señora a qué le reza o sea genuinamente me gustaría que alguien me explicara a qué chingados le están rezando
1: pues a que la familia
0: pero what happens <risa> o sea, o sea yo,
1: yo no sé si creen que se va a disolver su matrimonio Seguramente está ya muy disuelto en primer sí, seguro. lugar, este, pero, pero no sé, no tengo idea, pero yo también vi las imágenes de gente rezando afuera de los congresos, rarísimo, con unos letreros rarísimos también, eh, una cosa muy rara.
0: Sí, y genuinamente si si alguno de ustedes lo sabe avíseme, platíqueme, ¿a qué le rezan? ¿A qué sí. le tienen miedo? Sí. ¿Y? Porque es eso, ¿a qué le tienes miedo?
1: Eh, y nada más también, o sea, creo que algo que hay que decir en este espacio donde hablamos de lo que nos tiene orgullosos esta semana es que, si bien eh, la, mayor, la mayoría de los votos fueron de Morena, eh, este es un logro de la sociedad civil, ¿no? Ah, y un claro. logro específicamente de la comunidad LGBTQ, que lleva durante muchísimo tiempo luchando por esto. ¿No? Se pueden dar discusiones teóricas sobre si el matrimonio es el camino o no es el camino. Sí, pero yo creo que no cabe duda de que esto es un paso a la igualdad sustantiva, ¿no? A, claro. a que ante la ley, las personas adultas que pagamos impuestos y que vivimos y cumplimos con nuestras obligaciones y demás, no seamos ciudadanos de segunda, ¿no? Porque si yo pago impuestos... ¿Por qué no tengo acceso a los derechos que tiene? Ahorita, hoy, en mi estado, en el estado de Guanajuato, donde el matrimonio igualitario no es una realidad, uh -huh. yo pago los mismos impuestos que una persona heterosexual, pero no tengo acceso a las mismas cosas.
0: Claro, y que también sea un recordatorio de que las personas que dicen que ya no hace falta salir a marchar, que ya el, el, el Pride solamente es una fiesta, que bla, 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 pues no es cierto, porque todavía hay muchas cosas por las cuales presionar. ¿no? Porque el país no es la Ciudad de México. Exacto. En muchos estados todavía falta, y porque sí pasa algo. Sí. sí pasa algo cuando la gente te ve, sí pasa algo cuando no quitas el dedo del renglón y sigues haciendo presión. Sí cambian las cosas. Ajá. No tan rápido como quisiéramos, no. Tendríamos que estar hablando de esto en el 2021, no. Pero pues aquí estamos.
1: Sí, y, y un gran reconocimiento a los activistas tanto de Sinaloa como de Baja California, sí. eh, porque... El camino es muy largo, ¿no? Right. Y, y muy atropellado también, ¿no? Entonces, es, es para mí muy absurdo, o sea, el pensar, por ejemplo, en esta gente que estaba rezando afuera de los congresos, porque porque uno pensaría que, que estamos ahorita preocupados por otras cosas, ¿no? Pues. Estamos todavía sin librar la peor pandemia de los tiempos modernos, eh, y, y de verdad que la, la atención esté ahí, de personas que aparte dicen defender lo que ellos llaman la vida, ¿no? Y después estar oponiéndose a que a las personas vivan en plenitud su vida uh -huh. es absurdo. Y, y honestamente, por eso luego me enoja cuando dicen, ¿y cómo dialogamos con ellos? No lo Don't. hacemos. Uh -huh. O sea, ¿Para porque qué? esto no es un diálogo. ¿Qué, pl ¿Qué voy a platicar con esas personas? Uh -huh. No, o sea que dicen es que hay que tenerles paciencia y no. son ideas de otro tiempo. No, 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 porque tienen acceso a toda la información. Y porque por han aprendido a usar un iPhone.
0: Es exactamente Si puede aprender a usar stickers de Whatsapp Puede ponerse a leer Otra cosa no que leer.
1: Exacto, o sea puede aprender un montón de cosas ¿no? Uh -huh. Se aprendió a poner, bueno iba A decir se aprendió a poner el cubrebocas Pero mucha gente nunca, hasta la fecha no aprendieron ¿no? Pero aprendieron a vivir Con la pandemia Pero no pueden aprender a vivir con gente Que no se vive como heterosexual Y eso es Muy angustiante Y muy doloroso Entonces bueno, eso es lo feo pero ahorita nos podemos concentrar en el orgullo. De nuevo, no en las fuerzas políticas. Digo, se agradece que los legisladores hayan hecho su trabajo.
0: Esa, eso. O sea, también... No sé si lo agradecería. <risa> bueno, de Porque, pues, hiciste tu trabajo. Ajá. Este asunto de te tienen que aplaudir cada que haces tu trabajo. Come mm, on. Ajá. No, o sea, ya, era, ya iba siendo hora. Vamos tarde, nos andan debiendo. Ajá. Pero, pues... Gracias por ponerse a hacer su chamba.
1: ¿Y qué pedo con los que ni siquiera hicieron sí, su chamba sí. y que literalmente es, sí se sí quedaron en su casa?
0: Pues. Wow. Pero bien. bueno,
1: estamos orgullosos, estamos felices. Sí. Y de nuevo pensar en que hay estados como, como Guanajuato, precisamente, eh, como Tamaulipas, el estado en el que yo nací y en el que yo crecí, eh, donde el matrimonio igualitario no es una realidad. Son estados, también hay que decirlo, son estados gobernados por el PAN. ¿no? y, claro. y eso eh, a mí me duele mucho porque tenemos un gobernador que fue electo por el PAN pero también fue electo por un partido que tradicionalmente es de izquierda que es el PRD en una alianza que fue por sobrevivir uh -huh. en el sexenio o sea al inicio inicio de este sexenio o en la elección pasada eh, y, y como, pues lo que se ha perdido también de las agendas de izquierda al tener que subsistir en este ecosistema extraño político ¿no? pero pensar en que estos ...gobiernos donde el PAN específicamente domina, eh, pues, pues, o sea, de repente sí tienen maneras medievales de coexistir, ¿no?
0: Sí, totalmente, totalmente. Y honestamente, no, o sea, no es por como, pues, echarnos tierra o echarnos la mala suerte. No creo que vaya a cambiar como anytime soon sobre todo ahora que fueron las, las elecciones y que aquí en León eh, gana el pan con una mujer ultra conservadora y que tiene un discurso súper antifeminista y súper conservador horrendo sí pues creo que lo que nos toca es justamente esto de lo que vamos a platicar ahorita Resistir. no de seguir resistiendo desde donde se pueda desde donde estemos seguros desde todos lados
1: desde nuestros espacios también Exacto pues eso. Hoy vamos a escuchar, este, la fauna del hogar de Andrea, eh, pero miren, es más emocionante, es para cambiarles el, allá se escuchan los pájaros, acá se escuchan los gatos. Es correcto. Este, y ahí, a ver si la próxima vez transmitimos es un herpetario o alguna cosa así. Eh, pero bueno, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a platicar sobre estas pequeñas rebeldías. No nos hagamos nada.
0: Si te gusta lo que estás escuchando, no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast favorita o en todas.
1: Estamos de regreso en cosas que dijimos hoy. Si durante esta pausa usted también fue a buscar en Google si el herpetario existía, existe, existe. Aquí no se anda uno inventando palabras, a veces, a pero veces. hoy no fue el, el momento. Andrea, ¿si ¿sí tienes el documento? ¿Sí te lo pasé?
0: Sí, me, me lo ah, pasaste, correcto.
1: Pues el día de hoy vamos a platicar sobre todas estas cosas. Algunas, porque llegaron afortunadamente, como siempre, muchísimas respuestas. Yes. Eh, pero vamos a platicar sobre esas cosas que hacemos. Eh, todos los días Que parecen chiquitas Pero que son nuestra forma De resistir A las normatividades Digámoslo así Porque es a la heteronorma Pero es a la cisnorma Pero es al patriarcado Pero es un montón de cosas Al ¿no? sistema hoy, hoy nos enfocamos Sobre todo en cuestiones Que tienen que ver Con la diversidad sexual Y de género Pero como saben Siempre está embarrado De otras cosas ¿no? Sí Entonces Bueno ¿Estás lista Andrea? Estoy lista El primero es Híjole Controversial Yo no sé Si de nuevo Van a llegar Los fifas Y anexes a, eh, a enojarse en el post del día de hoy. Vaya usted al post del día de hoy y ve en los comentarios a ver si ya hay fifas enojados. Y si hay fifas enojados, pónganles algo feo.
0: Es más, si usted quiere empezar la fiesta desde hoy, que no estoy diciendo que deba, pero, puede hacer un pequeño juego. Ándale. <risa> con cada comentario que llega diciendo, el lenguaje inclusivo es innecesario, el lenguaje inclusivo destruye el español. El ya cumple con su función. Ya cumple con Ajá. su función. Bueno, puede hacer un jueguito con eso, nomás ahí se lo dejo como, como
1: tip. Justo porque el primer tema es, las personas nos dicen, porque aparte de este llegó varias veces, mi manera de resistir todos los días es por medio de usar el lenguaje inclusivo, yes. siempre. Lo primero, fíjate que luego creo que no lo decimos suficiente. Que el lenguaje inclusivo no es... En primer lugar, no es una cosa estática. Es algo que está en experimentación. Uh -huh. Estamos buscando de qué formas hacerlo. Y no hay una sola forma. Hay un montón de formas. Lo que pasa es que la gente no lo quiere ver, ¿no? O sea, porque hay quien propone, por ejemplo, a lo mejor no... Transgredir tanto el español y entonces eh, usar palabras como eh, el cuerpo docente, ¿no? O Ajá. como eh, el estudiantado. El estudiantado, o el, es que no sé cómo decir los empleados en, ese, en esa forma inclusiva, ¿no? Como la plantilla la fuerza laboral. laboral. Ajá como ese tipo de expresiones que no tienen género uh -huh. y eso también es un uso inclusivo e incluyente del lenguaje. Claro. Incluso esta onda que por alguna razón a los señores no les causa conflicto de poner el uh -huh. arroba eh, que pues, supongo que se leería como todos y todas que uh -huh. es, lo que pasa es que reproduce un binario pero bueno. Este, también es una forma o un acercamiento al lenguaje inclusivo, ¿no? Un acercamiento que para mí ya se quedó como en los tiempos de los cafés de internet Pero, eh, pero por ahí, ¿no? O sea, como pensar en que no es un monolito, pues, no es una cosa que ya esté resuelta tampoco No es estático eh, Y que es muy fácil poner y decir que el lenguaje ya cumple su función Cuando la función que cumple es la de visibilizarte a ti
0: Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Otra cosa que me parece importante, porque en este camino del lenguaje inclusivo, ajá. Eh, de pronto nos llegan ciertas preguntas de personas preocupadas por querer usarlo y querer usarlo de manera correcta, ajá. ¿no? Ah, eh, mucho, sí. Ajá. Y incluso personas que dicen, es que a mí no me gusta cómo se ve esto, ajá. y entonces uso esta otra opción, sí. ¿no? Eh. Por ejemplo, yo mucho tiempo estuve peleada con la X. Ajá. Cuando yo empecé a escribir en abrazo grupal, yo decía, sí. la X se ve horrible, no Ajá. me gusta, es impronunciable. Bleh. Y no la usaba. Sí, Ahorita sí. la uso porque me parece más fácil en ciertos momentos y me, me hace sentido. Ajá. Pero creo que es importante entender que eh, no hay un manual.
1: ¿Cómo escribías entonces? Silófono.
0: México. Con J. <risa> <risa> Pero, este, no o hay sea, no hay, no hay manual, no hay como reglas que, que la la academia gay de la lengua vaya a llegar y te va a decir ¡eh! está ajá, mal escrito, así claro, no iba ajá. ¿no? este y si lo que tú estás haciendo es abrir el ajá. lenguaje para que inclu, nos incluya a todos a todas, a todos a todos ajá. pues entonces vas por buen camino ajá. ahora esta persona dice eh, usar el lenguaje inclusivo siempre, yo le admiro, porque a mí es se complicado. me es ¿Sí?
1: complicado, sí, sí es muy complicado
0: que de pronto tienes como que desdecirte o estás escribiendo y tienes que regresar. Ajá. Y también es válido. ¿Por qué? Pues porque así nos programaron. Claro. Y estamos desprogramando y es válido que de pronto se nos vaya un todos cuando no queríamos decir Ajá. todos. Entonces también tengámonos paciencia como en el proceso.
1: Claro, pero aparte aquí estamos diciendo esta es mi forma de resistencia. Eso es lo que a mí me parece muy, muy simpático luego que nadie está diciendo si no usas el lenguaje inclusivo. Eres una persona homofóbica, misógina, transfóbica y demás. Si lo, si lo ridiculizas, sí creo que hay un asunto por sí, lo claro. menos de transfobia de, en la parte no binaria, uh -huh. ¿no? Eh, ahí sí creo. Pero si simplemente dices, híjole, todavía como que no le entiendo, pues eh, nadie está diciendo cancelenlo, que, cancelenle, quemele la hoguera, lo que sea. Chill, ¿no? Pero esa es la forma en la que muchos resistimos, uh -huh. ¿no? Y, y, y sí creo que es una forma de resistencia porque... El lenguaje crea y transforma realidades, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, desde el lenguaje, se transforma el discurso y se transforman un montón de prácticas, ¿no? Claro. Entonces, eso, eso me parece como una buena opción. Eh, creo que también sería interesante que, en las que queramos, platiquemos si, a, si nosotros lo hemos vivido, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, para mí es difícil en espacios profesionales, sobre uh, todo porque, sí. pues nosotros somos, eh, damos sí. clases de español, sí, ¿no? O, no, 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 no solamente damos varias clases, pero tienen que ver con el lenguaje, uh -huh. ¿no? Y entonces también es el decir, bueno, en ciertos espacios no puedo porque mi función es otra, sí, ¿no? eh, pero también es cierto que cada vez hay más inquietudes de, de, de personas jóvenes a decir... Eh, a mí me interesa usarlo. Es
0: que es eso, por lo menos a mí como, como docente este último semestre, quizás mi pequeña forma de resistencia fue cuando en clase preguntaban, Andrea, ¿puedo hacer esto con lenguaje inclusivo? Como Échalo. tú quieras. ¿No? Sí, hazlo. Y si está bien, no nos lo vas a poner mal, ¿no? Hazlo. Ajá. O sea, ese, a lo mejor que no lo uso yo abiertamente eh, en ese espacio en particular, pero darles permiso a ellos de poderlo hacer, Ajá. es... es es como, como salirte con la tuya sin tener sí. que... ¿Sabes?
1: Sí, totalmente. Pero creo que es un camino. Y sí. es un camino de ir encontrando también con qué forma de lenguaje inclusivo. Yo solo quisiera decir algo. O sea, toda esa gente que va a venir y decir... Y el verdadero lenguaje inclusivo eh, es Exacto, el braille. Porque... Uh -huh. Yo quiero esperar a que nos ofrezcan un curso gratuito de braille. Sí. ¿no? O de lengua de, de diseños mexicanas. Claro. Porque... Eh, muy fácil desacreditar... O sea no hay esfuerzo que sobre estoy de, estoy totalmente de acuerdo con que hay que eliminar el capacitismo por medio de pensar en formas incluyentes del lenguaje, sí pero eso no quita o sea una cosa no contradice a la otra claro, ¿no? y eso me parece súper estúpido uh -huh. y tramposo, y me choca que me quieran hacer trampa <risa> en, en, como en estos temas de la diversidad, ¿sabes? Sí, que usen sí, sí. estos recursos que son bien tramposos y bien manipuladores
0: que son falacias. Me ponen son... muy de malas. Sí. ¿Qué más que nos querer. dijeron? También nos dicen dejar crecer los vellos en mi cuerpo aunque el sistema exija que no lo haga. Ajá. Y creo que esto es bichísimo. Sí. Porque además es es mm. es entre bonito y, y también muy irónico el Ajá. decir mi manera de resistir es existir Ajá. y ya. Ajá. ¿No? Este creo que este asunto de, de los, los el vello corporal o el pelo corporal es, es no sé por qué se habla. No <risa> entiendo por qué es un tema. Ajá. It shouldn't be. No. Porque además quienes más lo hablan son los hombres y quienes más vello corporal tienen son Ajá. los hombres. I don't get it. Pero me parece eh, como mujer que además este Luego, de pronto se me olvida, pero tengo como 10 años sin depilarme el bigote, por uh -huh. ejemplo. <ríe> Porque un día dices, ¿por qué te pones cera caliente en la cara? Uh -huh. Why am I doing that? Y como mujer, sí es, eh, bueno, yo por lo menos lo siento como muy transgresor de, de momentos. Ajá. Uh -huh. ¿no? Como de a lo mejor nadie se va a enterar, pero te sí. pero, sientes empoderado por no estar haciendo algo que te dijeron que tenían que hacer. Incluso en este mismo había otro comentario que decía. Eh, mi resistencia es no maquillarme, aunque mi mamá dice que me, que me tendría que maquillar. Ajá. Y I totally relate. Sí. Incluso cuando estás en espacios profesionales o cuando estás en ciertos ambientes como las bodas, los Ajá. tal, el decidir no cumplir con esos estándares, eh, pues de género, sí. me parece que es, es muy bonito y no es fácil, porque todo mundo, todo mundo voltea para juzgarte. Sí. O sea, todavía creo que tenemos mucho camino por delante en ese tema y no es fácil... Eh, no me parece tan pequeño, porque llama mucho la atención en ciertos sí. espacios, pero me parece muy bello.
1: Y, y el asunto del bello me parece interesante porque hay reacciones muy violentas alrededor del ah, tema sí. del bello. Eh, de muchos sectores, creo. O sea, como de los hombres, sobre todo de los hombres de heterosis, no exclusivamente, pero mayoritariamente, eh, al... Considerar, creo yo, que las mujeres son un producto de consumo, ¿no? Y entonces, cuando no está... Catered to my desires. Como... Uh -huh. Entonces, como diseñado para ese consumo, entonces, me reacciono violentamente, ¿no? Sí. Eh, y también, porque rompe un poco con esta idea del binario, ¿no? De, sí. del, de la construcción binaria de... Los hombres tienen bello, las mujeres no. ¿no? Sí,
0: sí, sí. Que es
1: una narrativa extraña. Los y binarios
0: pues, y contrarios, además. Ajá, sí, Ajá. sí,
1: sí, los absolutos opuestos, ¿no? Eh, y eso también creo que ahí el tema del binarismo de género, y a mí me parece muy interesante luego que, por ejemplo, hay mujeres trans que también deciden dejarse el vello. Sí. Y es el argumento que utilizan muchos hombres para invadilar, invad, invalidar, <ríe> quise decir, para invalidar su experiencia como mujeres trans, uh -huh. ¿no? Y es como de, pues, pues por, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, es, es, es una cosa muy, muy interesante. Eh, sí. Y aparte creo que un movimiento que... Porque sí es un movimiento, creo que es algo como sí. dices, que no es no es chiquito, uh -huh. que ha cobrado fuerza de maneras distintas en los últimos años. también
0: Sí, sí, sí. Pero igual, yo no me cansaré de repetirles. Cada quien decide sí. lo que quiere hacer con, con su cuerpo, ¿no? Creo que a eso sí. le estamos tirando. Y si uh -huh. usted es una persona que dice, a mí me gusta quitar el vello de mi cuerpo... Ajá. Eso está bien, está en su derecho. Solamente sí creo que hay que cuestionar si realmente lo estamos haciendo porque queremos o porque oh. sentimos esta presión de tener que hacerlo. Claro. ¿No? Eso como punto número uno. Y como punto número dos, no importa lo que decidan, por favor, no se depilen con cera caliente sus genitales. Se los pido claro. de rodillas, no lo hagan. Eso sí es malo para ustedes y sí. para su salud y para mm. su higiene. Sí. Entonces no lo hagan, por favor. Ya sí. si se quieren depilar su carita, sus axilas u su otras Ajá. partes del cuerpo, pues a quién. Pero sí. no se depile sus genitales, por favor, y menos con cera caliente.
1: Claro. Sí y
0: Lo tomaré como un favor personal
1: <risa> Muy bien, fíjate que tiene que ver con la apariencia también Porque sí. alguien, es, no sé si, si sea un hombre Pero supongo que o es un hombre o es una persona no binaria o algo así Alguien nos ponía a ir al trabajo con las uñas pintadas mm. eh, Ya habíamos hablado la semana pasada del asunto de las uñas Pero a mí sí me parece que sobre todo en entornos conservadores como este Como en la ciudad en la que nosotros vivimos, que está en Guanajuato eh, y que es un entorno súper conservador. Yo siempre que salgo con las uñas pintadas recibo un montón de miradas. Uh -huh. y, y es una cosa que también me parece... Hace rato tú decías, ¿no? No sé por qué se habla. O sea, digo, esto no está en la naturaleza. Pero de todas maneras estamos hablando de algo que tendría que ser súper insignificante.
0: Uh -huh.
1: y, que, y que se le atribuye un significado eh, muy raro. ¿No? Y, y hablábamos también de los tonos, ¿no? de, bueno, a lo mejor si me pinto las uñas de negro, eh, pues es todavía un poco más aceptable porque me confunden con...
0: Pero sí, si, con emo, emo o con dark. Ajá. Ajá, pero píntatelas de rojo.
1: Ajá, no, ¿cómo crees? La
0: connotación que trae. Totalmente. Sí.
1: ¿no? Entonces ahí hay un asunto uh -huh. fuerte. No, entonces, lo entiendo, sobre todo en espacios laborales, donde todos. es que lo dijimos alguna vez y también nos la superhicieron de pedo. Yo sé. Los códigos de vestimenta siempre son patriarcales y heteronormados. Sí, sí son. Y binarios. ¿No? Porque, por ejemplo, se ve como no profesional que un dude vaya con las uñas pintadas. Pero uh -huh. se espera que una mujer.
0: Vaya con, con el manicure, claro, claro. O sea, sin contar lo que cuesta irte a que te pinten las uñas todos los días, porque esa no es pintadita de uñas de casa. Ajá. Es de fui y pagué. Ajá. ¿No? Sí, en, no sé por qué es un tema, no sé por qué el asunto de los colores también es un problema. Sí. Let people be. Eh, y pues la, la verdad es que si esta persona va al trabajo con las uñas pintadas, eh, pues qué valiente. Sí. Qué valiente, porque no cualquiera se anima a ser así de transgresor en los espacios laborales. Sí,
1: transgrede totalmente como el orden social. Sí, del, sí, sí. Porque mueve
0: cosas, mueve cosas.
1: Sí. ¿no?
0: Yo también eh, siempre lo diré, hay que ser transgresor, pero también hay que poner la, la seguridad de, su, de la persona claro. primero. Entonces, si esta persona se siente, o sea, de verdad, sí si me parece valiente.
1: Sí, y tú pones tu límite. Sí, exacto. Y si... Lo, y si te pintas, las, te encanta pintarte las uñas y el único lugar donde te sientes ahorita, segura, seguro, segure de hacerlo, es en tu baño, está bien. Está bien, ajá. Eh, y si quieres salir y, y así ir a misa, también está bien, esa es tu decisión, ¿no? Y tú tomarás la decisión y te apoyamos y te queremos y te abrazamos.
0: Ay, sí, pero sí, cuídense. Cuídense. Siempre, cuídense siempre. siempre.
1: Y el asunto del maquillaje en general, creo que es un, es algo como, mientras es una imposición para las mujeres... Uh -huh. tiene una connotación eh, que, que es recibida con mucha violencia
0: uh -huh. en
1: todo aquel que no es una mujer heterocis.
0: Pero eh, de todos lados, ¿eh?
1: Sí. Porque... Bueno, y depende del maquillaje, porque también a las mujeres cis depende de cómo estén maquilladas en ciertos espacios se les va a tratar distinto, van a decir, ese maquillaje es muy vulgar, o ese maquillaje También. es... O sea, como el asunto de darle tanto significado a la pintura que te pones en la cara, está cabrón. Sí, es
0: que, además, eh, uno, el maquillaje es muy útil para quien quiera adornar eh, su rostro y, y Ajá. lo que quieran. También hay, como este asunto de hacer del maquillaje como una manera de, de expresión y de obra de arte que me parece muy maravilloso. Cañón. sí. Y que entonces creo que, que desprende un poquito el maquillaje de este, de este rol que cumple dentro de las expectativas que hay para cada género. ¿no? Ajá. Y que entonces, cuando te topas con discursos como es que el maquillaje eh, perpetúa la misoginia, es como, uh, ¿ok? ¿Pero Ajá. dónde? Ajá. ¿No? Porque ¿Y en también. Qué y exacto. Porque también hay un uso político del maquillaje que me sí. parece que es súper interesante y que creo que se ve opacado por estos discursos también.
1: Uf, Ahorita que dices eso, a mí me pasa que creo que todas esas cosas muchas veces vienen de comunidades negras. Uh
0: -huh.
1: eh, como el darle el uso político a ciertas cosas estéticas, ¿no? Y creo que perder esa perspectiva racial y simplemente decir no, 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 es violento siempre, como dices, uh -huh. terminan afectando a personas que utilizan, por ejemplo, en este caso el maquillaje o la ropa, ¿no? Que es un uh -huh. caso muy similar. Como un statement político. Sí. ¿No? Y que la moda y todas esas cosas también son políticas, Políticos de muchas formas. ¿No? Vamos al siguiente. Que, que todo da para mucho. Y el siguiente es muy, muy importante.
0: El siguiente dice. Híjole.
1: Ajá. Ser
0: amable con todos en lugar de solamente caballeroso.
1: Te saltaste uno, pero ahorita... Ay, digo perdón.
0: <risas> pero es que este... O sea, esta persona entendió de qué se trataba la tarea. Total. Es, esa vez... Que todo el mundo se nos fue a la yugular, diciendo... Ajá. Es que entonces... Aparte, con unos extremos que yo dije... Señor, consígase un hobby. Este asunto de... <risa> ya no quieren que sea caballeroso, pues entonces voy a ir violando gente. No, señor, nadie le dijo eso. ¡Sí! Ay, ¡Horrible! ¡Horrible! Sí. Y entonces es... Missing the point.
1: Sí, también sabes que alguien ponía... O oh, si veo una mujer embarazada, no le voy a ceder mi asiento. Entonces, pendejo. O sea... <risa> Es también tener un criterio, pero eso Exacto. no es caballerosidad, porque si ves a una mujer embarazada, o si ves a un hombre que no tiene una pierna, uh -huh. es el mismo criterio. O alguien que simplemente se va a cansar más que tú parado, pues ya tú decidirás. Uh
0: -huh. ¿No? Pero es que no es ser, es, es que aquí el asunto, no es ser un caballero, es ser una persona decente. Independiente es lo, del género. Exactamente pero por qué estamos tan aferrados a estas ideas de los caballeros ya o sea los caballeros medievales el cid campeador y lo que sigue o sea ya por qué estamos tan clavados con eso y creo que esta persona entiende justo a qué íbamos en ese momento claro no de pues el...
1: aquí es donde va en el capítulo anterior de,
0: <risa> de cosas que dijimos hoy que de eso se trataba. Sí. De no, no se trata de que el mundo esté hecho de gente culera que es culera con otras personas, sino de que todos deberíamos ser amables con todos.
1: Ajá. Y
0: también no esperar un reconocimiento por eso de, ya vieron qué amable soy, soy un caballero. Sí. No.
1: Eres un güey decente. Ajá.
0: Ajá. O sea, debería ser the average, lo que claro. todos deberíamos ser. No, y aparte
1: creo que eh, universalizar la amabilidad. Uh -huh. Es una cosa que sí es un acto, de nuevo, de mucha resistencia. Sí. El abrirle la puerta a quien sea, el decirle a quien sea que se ve bien, que, que te gusta cómo habla, que qué inteligente. Eh, porque pareciera que solo, o sea, que la caballerosidad implica el decirle a las mujeres, eh, ¡Ay, que eres bella como una rosa! Este, y todas estas mamadas. <risa> Pero también implica este hermetismo de no poderle decir a tu compañero de al lado que qué bonitos zapatos, ¿no? Entonces, creo que el universalizar los cumplidos, eh, todo dentro del marco del respeto, obviamente, de no incomodar a las personas. Pero los cumplidos, la amabilidad, el, la empatía, el cuidar de otros, eh, pues es como lo que tenemos
0: que aspirar. Exactamente. exactamente. Muy
1: bien. Eh, alguien nos pone, siempre que conozco a una persona pregunto sus pronombres, eh, eso me parece muy importante también, porque mira, aún voy a irme por capas, porque está el asunto de las personas trans y no binarias, pero también está el asunto de que los hombres y las mujeres cis, de todas formas, no nos vemos todos de la misma forma, eso uh -huh. es una mentira, eso es un sí. mito, o sea, el decir claramente yo puedo ver cuando alguien es trans, es mentira. Claro. Es una mentira. Y entonces, o, cl o claramente yo puedo ver quién es hombre y quién es mujer, o quién tiene pena y quién tiene bulo por ver su cara, de nuevo es una mentira uh -huh. y una estupidez. Eh, eso es como la primera capa para mí. Ok. Y después está el asunto de las personas trans y no binarias, ¿no? Uh -huh. Que hay personas que están iniciando su transición, hay personas que su transición simplemente implica un cambio de pronombres. Y de, y de identidad de género, pero se van a ver igual. Uh -huh. Y todas las transiciones son válidas, ¿no? O sea, hay personas no binarias que no pasan ni por una transición hormonal, ni quirúrgica, simplemente, y a lo mejor ni de nombre. Uh -huh. Pero hacen un cambio de sus pronombres. Y todo eso son cosas importantísimas para el reconocimiento de las identidades. Y que no sopa sepamos cómo nombrarlo y entenderlo y respetarlo... Pues es, habla muy feo de nosotros, la verdad. Sí, claro,
0: sí, no, nos vemos terrible.
1: ¿Y sabes que por otro lado hay gente que se ofende cuando le preguntas sus pronombres, <risa> eh, pero no es que yo te esté diciendo nada más que yo no voy a asumir, te voy a preguntar igual que a todo mundo, porque las personas trans, las personas no binarias, las personas cis, no nos vemos de una forma de determinada. No.
0: no Y además Más allá de no vernos De una manera determinada Ajá. Es hay, hay El otro día Voy a hacer un símil aquí Ajá. El otro día le leía algo en Twitter Ajá. Que decía Se me hace muy raro cómo Ajá. en México Tú escoges Cómo te llamas Ajá O sea En otros lugares Pues si te, tus papás Te pusieron Andrea Pues te llamas Andrea Sí Pero llegas a México Ajá. Lo decía evidentemente Una persona que no, no era de aquí ya tú llegas y te dicen, ¿cómo te llamas? Andrea, ¿y cómo te gusta que te digan? Ajá, sí. ¿No? Entonces, sí. creo que es parte de este asunto de cómo me gusta nombrarme. Ajá. Y así como yo puedo decir, hola, soy Andrea, pero todo el mundo me dice Xochitl desde chiquita. Ajá. Este, no es mi caso, pero así le pasaba Ajá. a mi mamá. Este... <risa> y, y está bien. Ajá. Y la gente lo respetaría mucho más que si yo llego y digo, mis pronombres son ella. Ajá. Es como... Sí. Creo que es eso más allá de cómo nos vemos es cómo decidimos nombrarnos y creo que es súper, súper, súper válido. Y además, luego esta gente que le pregunta sus pronombres y dice, yo no uso pronombres. No, pues evidentemente no sabe de qué se trata esto asunto, señor. O sea...
1: los nos estás usando en la respuesta que me estás dando.
0: Sí. Entonces, otra vez missing the point. No entendiendo de qué se trata.
1: Aquí me surge un punto bien importante. Las personas queer no inventamos los pronombres. Sí. O sea, muchas veces nos llegan, este como preguntas de me podrías explicar los pronombres y es como de quieres que los te... posesivos <risa> o sea sí el asunto de los pronombres no es nuevo no. o sea simplemente hay neopronombres eh, y hay personas que usan más de un género en sus pronombres pero no es un asunto nuevo y como el decir no uso pronombres está está grave o sea me parece sí. que
0: es sí es como una deformación del lenguaje preocupante <risa>
1: Sí, porque va a ser muy difícil entenderse. Sí, sí, muy. Sí, bueno, me, pero me parece que es bien importante esto de, de preguntar los pronombres porque es darle un madrazo, en este caso a la cisnormatividad. Sí, sí. ¿No? Darle un madrazo a esta idea de el género se asume. No se asume porque ni se ve, ni se escucha, ni se siente, ni se nada. Se, se autopercibe y se comparte, ¿no? Sí. Entonces, bueno,
0: muy bien, ¿qué más? Muy bien, dice, nunca permitir a mi a amistades ni familia comentarios LGBT fóbicos. Ajá. Esta es hermosa. Muy. Es hermosa, porque eh, muy, de pronto nos llegan preguntas uh -huh. que dicen, es que, ¿cómo le hago para que mi familia no sepa que soy queer? Ajá. O soy lesbiana, o soy lo que yo quiera. Ajá. Este, pero que dejen de decir estas Ajá. cosas. Así como corrijo, ¿no? Ajá. Y creo que, hay eh, algo que me gusta mucho como de los, de los Gen Z, Ajá. Que son como muy eh, oyendo bien Pocha. I'm so sorry. Pero son como muy outspoken Ajá. sobre este tipo de cosas. Sí. no Y que aunque sean eh, aliades de la comunidad, son muy tajantes en ese sentido. Claro. Y eso me parece que es bien valioso. Ajá. Uh -huh. Pero regreso a este asunto de... También cuiden a su personita primero. Por porque como, perso como persona pedera... Porque Ajá. a mí me gusta... Me, o sea, estarme peleando con la gente. Ajá. Este... Y soy muy confrontativa. Es muy agotador. Sí. Y sí si es... Y esa sí creo que no es una resistencia pequeña en ningún sentido. Porque cobra una factura... Muy alta Muy cabrón uh -huh. Tanto a nivel personal como a nivel eh, de relaciones También entiendo que de pronto une, toma decisiones de no quererse relacionar con personas que hacen ese tipo de comentarios Y lo entiendo, lo Ajá. comparto uh -huh. Pero sí la cuota emocional que cobra está cañona Sí Está cañona Entonces solo diría también cuídense, apapáchense y recuerden que no todos los momentos tienen que ser un momento de pelea eh, confrontativa pues. Ajá pero, pero qué bueno, qué bueno que sean comentarios que ya no se toleren en los espacios y que por lo menos no lo digan enfrente de ti, sí. que sepan que es un espacio donde esas cosas no se toleran.
1: ¿Sabes? Yo, como yo lo comparto desde mi experiencia, yo lo agradezco mucho porque, por ejemplo, me ha llegado a pasar que amigas, eh, heterosis, pues todo bien con mis relaciones y woke y aliadas y demás... Y de repente luego sales con el novio y evidentemente ellas no son responsables del novio. Pero es súper incómodo tener al güey ahí diciendo cosas abiertamente homofóbicas, ¿no? Es como... ¡Ay, qué horrible! Sí, es como... A veces me cuesta entender, a mí desde el punto en el que yo estoy parado, cómo son compatibles esas dos realidades, ¿sabes? Pero sé que, pues, que pues no es su responsabilidad, ¿no? O sea, que no es responsabilidad de la persona. O no sé, Andrea está haciendo caras que no sé qué significan.
0: Es que... Tengo una opinión controversial. ¿Ok? <risa> Mira, es que creo que tanto en este asunto de eh, ser una persona aliada con la comunidad LGBT y, y ser feminista, Ajá. y junto las dos cosas, no porque vayan juntas, sino porque creo que aplica el mismo principio. Sí, a veces. En, en este caso, Ajá. en este ejemplo. de Si tú te dices persona aliada con la comunidad LGBT, pero la persona con quien decides compartir tu vida, tu intimidad, tu lo que sea... Es una persona homofóbica o LGBT fóbica, entonces no eres un aliado. Ah, no o sea, está, no está ¿estás de acuerdo? yo
1: pienso lo mismo.
0: Porque creo que sucede lo mismo, y, y de verdad hago el espejo, si tú te consideras feminista y tu pareja no se toma en serio el feminismo, Ajá. no eres reina. Ajá. O sea, sí creo que no somos responsables de la otra persona, pero sí somos responsables de con quién nos relacionamos. Okay. Y cuando aceptamos compartir estos espacios Ajá. con una persona que abiertamente eh, violenta o minimiza los discursos de los que se supone que somos aliadas, Ajá. entonces no lo estamos siendo. porque lo estamos validando? Aquí
1: yo encuentro como un matiz, no sé, yo lo pienso así, pero ¿qué tal y esta persona también es violenta con la persona? O sea, con la pareja.
0: Ah, ahí sí creo que hay otro tema. Cañón. Cañón, Ajá. o sea, sí. ¿qué punto y aparte? Ajá.
1: Pero no, no quisiera como que pareciera que eh, juzgamos a alguien que está en una situación así, que pues, obviamente no para nada.
0: Ah, no, no, para nada. No, no, no. O sea, cuando estás en una situación de violencia es otra historia.
1: Sí. ¿No? Pero estoy totalmente de acuerdo en que, o sea, si eres la... Eh, no, no, le morrite woke, no le voy a poner género, pues, de, de tu círculo de amigos, pero te estás relacionando con Samuel García... Ahí hay una incongruencia cañona. Fundante.
0: Sí, cañona. Porque no, eh, tampoco es como. ¿Cómo conviven estas dos cosas? Insisto, hay cosas que no no, no conviven. Sí. No conviven. Yo también creo. Y sí hay un discurso que está siendo validado ahí. Y no es el LGBT.
1: Claro, Entonces, es que, a ver, estar en una relación de pareja con alguien valida a la persona. Claro. Cogerte a alguien valida a la persona. ¿No? Y, y sí creo que es delicado. Sí, y, que, y creo yo, yo que lo he vivido de este lado, yo, yo, yo sí lo he sufrido, o sea, el tener que estar conviviendo con un güey que es súper homofóbico, nada más porque es pareja de mi amiga que según es muy abierta, ¿no? Uh -huh. Pero que dice, pero bueno, él así es. Entonces, ahí sí hay una incongruencia.
0: Sí, cañón,
1: bueno. cañón. Fíjate que el siguiente me pareció súper bonito. Creo que cuando dentro de las familias se generan estas comunidades de resistencia, uh -huh. se agradece mucho, uh -huh. ¿no? Y alguien pone, ser el espacio seguro para mis hermanes en mi familia conservadora.
0: Qué
1: bonito. Eso es algo que se agradece profundamente. Cañón. ¿No? Porque yo, yo, no me acuerdo si lo conté aquí, pero lo escribí alguna vez para un post en Abrazo Grupal, eh, que eh, mi familia extendida, mi papá tiene nueve hermanes. Eh, somos muchísimos Y yo toda mi... Eh, infancia y adolescencia creí que yo era la única persona queer... En este grupo de... Serán más de 50 personas, ¿no? eh, Y con el tiempo me he dado cuenta que somos muchísimos ¿no? Y me hubiera gustado... Tener ese espacio... De, afortunadamente después lo pude construir con mi familia nuclear, ¿sabes? Eh, porque soy profundamente privilegiado en ese sentido, pero... Eh, el tener ese oasis... Es muy bonito, ¿no? Uh -huh. Y como el, el leer que esta, esta persona nos comparte Que ella puede ser ese espacio seguro Dentro de una familia que no es segura ¿no? Mi familia ampliada También es profundamente conservadora ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, a mí me ha servido Que tanto mis papás como mis dos hermanas Son ese espacio seguro para mí
0: claro. ¿no? Y
1: que en, en el resto de mis tías y tíos eh, Pues, a excepción de uno que es mi, mi vida entera Pues no, realmente no ¿No? Y entonces, el tener esos espacios se agradecen profundamente. Claro. Sí.
0: Can't relate.
1: Ok, At all. all.
0: No, o sea, sí. Eh, Ahí tengo como... Es que, por ejemplo, mi hermana Ajá. es este... Eh, pero ella siempre ha sido un espacio seguro para mí en todos Ajá. los sentidos. Claro. Y además es mi hermana menor. Entonces sí. es como... Ah, es muy es, chida. Es una chulada mi hermana. Pero está... Creo que de pronto hay estos... Momentos de, de resistencia que uno no espera. Me pasó eh, como en este momento en mi familia materna, solamente hay como otra prima aparte de mí que, que se vive como queer y demás. Y cuando ella salió del closet fue Ajá. muy dramático. Okay. Y quien salió a, a. O sea, quien sacó la casta por el equipo fue mi abuela. ¿Mm? Mi abuela conservadora. Qué bueno. Out of nowhere. Ajá. O sea, algo que nunca se ha hablado con ella, que nunca se le ha presentado y tal. La respuesta de mi abuela es que sea feliz como que ser feliz. Sí. Y entonces, ¿quién apapacha y quién protege y quién calma a sus hijas y les da desapes así de usted que se tranquila? Ajá. Terminó siendo mi abuela. Out of nowhere. Entonces, esos pequeños espacios creo que, aunque hayan sido como... No, que vinieron del corazón. No, sí. de esta, no de este buscar ser un espacio seguro, sino de... Pues algo nuevo llegó a mí lo recibo y lo lo agradezco y lo amo.
1: Pero estoy es seguro que no viene del buscarse un espacio seguro, quizás porque no conoce la terminología. Sí, claro, claro. Pero la intención ahí está.
0: Y me mm. parece muy hermoso. Muy. Muy, muy hermoso. Sí, creo que cuando podemos ser esa persona, no no siempre en las familias, pero sino en las familias, en eh, espacios extendidos, en, en las escuelas y demás, Ajá. siempre es muy bonito.
1: Total. Encontrar y... esas islas. Me encanta porque la siguiente forma de resistencia es totalmente lo contrario, pero también me parece muy válida,
0: ¿no? Ah, sí. Y me, me encanta. Sí. Dice, poner estados de WhatsApp gays para que mis tías católicas se enojen. Esto Vivo. me parece maravilloso. Sí. Por dos razones. Uno, porque amo la, lo pasivo-agresivo de esta acción. Y dos, porque evidentemente <coughs> solo pone estados de WhatsApp para que lo vean sus tías. Porque claro. ¿quién más ve los estados de WhatsApp?
1: Exactamente.
0: Pero me parece muy bonito, sí. porque es, creo que una manera menos confrontativa de hacer lo que platicábamos hace rato, de decir, hay discursos que yo no voy a tolerar, porque estos son mis discursos, sí. ¿no? Y es como, no me voy a sentar en la mesa que compartimos, donde partimos el pan, a decirte, tía, deja de ser homofóbica, pero mm. te voy a decir, aquí hay una persona queer, o un discurso queer. Sí, ya si tú decides de este pendeja, es otra cosa. Exactamente, pero sí. de cierta manera sí confronta.
1: total. Totalmente.
0: Y me parece muy bonito.
1: Fíjate que eh, hace, ¿qué será? Un par de días, una tía que vive en Estados Unidos, que desde hace muchísimo tiempo que no veo, me comentó súper bonita una historia de abrazo grupal. De hecho, directo a la cuenta. Oh. Y dije, ¡ay, qué bonito! O sea, como que se siente bonito eso. Uh -huh. Pero también me di cuenta que se siente bonito porque cuando yo hacía otras cosas que no tenían que ver con la diversidad, cuando yo hice un documental que tenía que ver con hip hop, cuando hice otras cosas... Ahí estaban los likes y los comentarios de mis millones de tías. Uh -huh. Y desaparecieron. ¿No? Eh, a excepción de algunas que son súper aliadas y súper fabulosas. Uh -huh. eh, y entonces, también es decir... Pues igual y la, la, la biliste está... O sea, cuando ves... Cada vez que ves las historias que subo... Porque a veces ahí las veo viendo cosas... <risa> eh, a lo mejor te da gastritis. Y ¿Sabes qué? Qué bueno.
0: Es tu <risa> asunto. Sí... Creo que es una man manera muy bonita de resistir. Sí. ¿no? Y, y de hacerse visible. Sí, y ¿sabes que También,
1: que también nosotros tenemos que saber que también a veces se vale el que, no el querer hacerle daño a alguien porque no va por ahí, pero el decir, no voy a parar por ti. Uh -huh. No, no, me niego, ¿no? Enoja, te habla de, mal de mí en las reuniones, eh, lo que quieras, bórrame de Facebook, no me haces nada. Uh -huh. Pero a veces también se vale, ¿no? Poner esa terquedad de decir, pues este soy, punto.
0: Sí, claro. Muy bien. Me encanta, me encanta, soy fan.
1: Ay, a mí también. Sigue poniéndolas. Y nos mandanoslas para seguir, para ponerlas nosotros también en los, nuestros estados. Ya sé. Alguien pone decir pareja en lugar de novio o novia. Es decir, el no asumir, creo que por ahí va, ¿no? El sí. no asumir el género, no, no asumir la orientación sexual de las personas, ¿no? No asumir que si es un hombre o si le percibes como un hombre uh -huh. se está relacionando con una mujer o viceversa ¿no? Sí, claro. Este, por muchas razones, porque hay más de dos géneros, porque las personas no, muchas personas no somos heterosexuales este, incluso tu compa que fue, que se vivió como heterosexual hasta los 45 años igual y un día eh, decide no vivirse como heterosexual uh -huh. Todo eso está bien, sucede y es más. Es
0: válido. Ajá. Sí. Digo, ya habíamos hablado de la palabra pareja y que tiene así como sus matices. Porque en suena el uso. policía. <ríe> sí, sí, suena a policía. Sí. Pero además como los matices en uso, pero creo que. Eh, bueno, creo que por algo se empieza. Y sí. esta es una, una buena manera de empezar.
1: Sí. ¿No? Sí, o sea, se
0: pueden buscar formas. ¿no? Sí. También, eh, como en, en el mismo tema, nos llegaba otra respuesta de alguien que decía, cuando le preguntan y el novio, <risa> o para cuándo el novio, Ajá. esta eh, era una chica y decía, cuando mis tías me preguntan para cuándo el novio, les, les contesto, o la novia. Ajá. Y eso también, o sea, es así como mucho más directo,
1: totalmente pero es. me
0: encanta. Sí, me encanta. sí. O preguntarle a todo el mundo, así se vea, eh, así sea la imagen de la,
1: de la virilidad y el capitán del equipo de fútbol. Uh -huh. Si le oye, ¿tienes novia o novio o novie? Uh -huh. O sea, es válido. Sí, ¿no? claro. Porque no
0: sabes. Sí.
1: Y ya si se ofende, pues qué pendejo.
0: Sí, bueno, ya, eso es cosa de quien.
1: Y la última respuesta, para mí, a mí me, me hizo llorar cuando la leí por primera vez porque... mande eh, No, nada, nada. Ah, no, es que yo me <risa> <risa> Porque ¿saben qué? Que esto sea una resistencia Dice mucho del punto En el que estamos como comunidad uh -huh.
0: Entonces uh, Dinos Andrea ¿Qué dice? Dice Planear mi futuro Imaginarme a mí Una persona trans Con hijes Trabajo Casa Imaginarme de viaje
1: eh, Es que es muy fuerte sí. O sea Es muy fuerte eh, En México La expectativa de vida De las personas trans Está alrededor de los 35 años ¿No? Uh -huh. eh, de, de las mujeres trans En específico Eh entonces, es un acto de resistencia, imagínate claro. en el futuro. E imaginarte un futuro así. Y eso, eh, Sí creo que habla sobre todo de la realidad de las personas trans, pero no solamente. Uh -huh. ¿No? Creo que muchas chicas LGBT, dígase, por ejemplo, eh, quizás chicas lesbianas, ¿no? Que pueden decir, eh, pues es resistencia el pensarme casándome. ¿Por claro. qué? Porque lo que hablábamos al inicio del episodio, uh -huh. ¿no? O es resistencia dos, dos chicos eh, gay que digan es resistencia pensando, pensarme adoptando. Porque me, me van a poner millones de trabas, ¿no? Sí. Y aún así formo mi proyecto de vida en esa resistencia. Eh, me parece profundamente conmovedor, pero al mismo tiempo muy doloroso.
0: Y creo que sí es, sí es muy doloroso. Ahorita que lo leí, casi lloro. Sí. Este, pero de nuevo creo que es un indicador, no nada más para las personas fuera de la comunidad, sino para las personas dentro de la comunidad que creen que ya no hay más que hacer. Ajá. ¿No? Porque creo, de verdad, se escucha de pronto mucho este asunto de, pues ya, ya. pues ya, ¿qué? Ajá. Queda muchísimo, le debemos todavía muchísimas cosas a mucha gente.
1: Sí, güey, que haya gays blancos mamados en élite no es que ya no haya cosas que hacer.
0: Exactamente. Hay todavía mucha chamba, porque esto que, que suena como una vida de lo más normal... Ajá. Es prácticamente imposible. En este momento, hoy, en 2021, es prácticamente imposible para mucha gente. Sí. Y es... Y no tiene motivo para hacerlo. Eso no. es lo peor de todo. No hay ningún motivo para que sea imposible.
1: Conscientemente, bueno, no, más bien, inconscientemente todos los días despertamos y aceptamos que estas cosas sigan uh -huh. pasando. Y que estas cosas sigan siendo imposibles para muchos.
0: Sí.
1: Eh, pues, sigan resistiendo en esta imaginación de sus futuros, ¿no? Sí. Sigamos resistiendo. Porque, porque claro que a veces cuesta trabajo, ¿no? Lo puedo decir yo también, como pensarte... Pensarte como una persona eh, queer y decir, ay, ah, cuando forme una familia, ¿no? O cuando eh, me case si es que te quieres casar, o cuando lo que sea, o cuando llegue a viejo, o cuando lo que sea, eh, a veces cuesta trabajo. Entonces, es que no sé, no sé si voy a pedir, poder, ¿no? Yo lo he platicado con mi terapeuta en momentos, ¿no? No sé si, si yo en algún momento me decidiera formar una familia, no sé si podría. Uh -huh. O sea, no sé si el sistema me lo permitiría. Y entonces, como que te permites en momentos imaginar, pero en momentos no tanto, y eso no tendría que pasar, uh -huh. ¿no? Tendríamos que, como cualquier otra persona en el mundo, poder imaginar nuestros futuros como los queremos construir. ¿no? Claro. Sí. Muy bien. Pues eso es, Estuvo muy fuerte este último este, está, este último está muy fuerte Sí. Pues solo decir sigamos resistiendo Sí y, y ese es nuestro orgullo, nuestro segundo orgullo de esta semana Todas estas
0: resistencias Cañón, cañón Y que aunque le, le llamamos pequeñas resistencias como eh, Pues porque suena como cursi el, el título Pero Ajá. pero no son pequeñas Pequeñas Para mentirasas. nada <risa> No no, pero, o sea, no, no son pequeñas en el sentido de que importan poco o, o son nada. insignificantes, pero para nada, ¿no? ¿no? O sea, no. Significan
1: todo. Significan sí, todo. Cañón. Y no solo para ti, para todos como comunidad lo necesitamos. Cañón. Muy bien. Pues gracias por compartirnos esto. Eh, cuando regresemos, el top 3 de esta semana. Ahorita vende qué es. Ustedes no se vayan.
0: Compártenos tus comentarios sobre el tema de esta semana utilizando el hashtag Cosas que dijimos hoy en Twitter y en Instagram.
1: Estamos de regreso en Cosas que dijimos hoy para este último bloque que se llama el Top 3, que en realidad es como una especie de Top 6 porque pues son dos Top 3, ah, este, donde les vamos a recomendar series. Esta este es la category, is series. Uh -huh. eh, series que nos gustan con temática LGBT. Yo sí les voy a confesar que no es necesariamente mi Top 3, porque eh, en las historias de abrazo de esta semana les recomendé muchas y tampoco quiero ser el más reiterativo. Eh, entonces elegí como algunas que me parece que se han hablado menos o que etcétera. Ya lo ya lo verán. Pero bueno, cada quien les va a recomendar tres series con temática queer que creemos que pueden disfrutar, hacerles pensar, llorar, sentir, etcétera. Andrea, ¿cuál es tu primera recomendación?
0: Mira, yo no tengo ningún temor de ser reiterativa. <risa> Porque yo siempre recomiendo las mismas series. Lo siento, yo no veo tantas series como Luis Ruiz. Ah, bueno.
1: Aquí
0: yo, soy... <ríe> yo soy una persona que necesita repetir y repetir y repetir lo que, lo que consume. Ajá. Pero eh, mi primera recomendación, si usted no la ha visto, es eh, no una serie, sino un episodio dentro de una serie. Que es eh, San Junipero en Black Mirror. Eh, eh, me parece una historia de amor eh, Sáfico muy bonita ¿eh? este, Yo pienso en el final de ese capítulo Y lloro nomás de pensarlo eh, Está armado Además de que estéticamente es precioso okay. La historia de amor que hay ahí el, No Las historias de amor que hay ahí Porque Ajá. hay más de una Me parece que son súper auténticas Súper humanas eh, Y como todo lo humano Con... Sus, sus asegúnes, como diría sí. mi mamá. Entonces, solo véanla. Véanla for the sake of love. Sí. Y porque de verdad está muy bonita de ver. Muy. Los colores son una chulada. Vale
1: mucho la sí. pena. Sí, Y es el único episodio de Black Mirror que no te hace sentir feo. Sí. Y eso está padre también. Sí. Sí. Muy bien, mi primera recomendación, quizás te sorprenda, pero es que a mí... Me molesta mucho que Friends haya vivido tanto, no, por eso, no porque Friends haya vivido tanto, pero recuperemos Will and Grace. Ah. <ríe> Will and Grace es mi primera recomendación, es una serie, eh, es una sitcom tradicionalísima en uh -huh. su estilo de sitcom sí. que cuenta la historia de, honestamente, una amistad que uno quiere negar el cliché. Uno quiere no caer en el estereotipo, pero es un tipo de amistad que sucede muchísimo entre mujeres cisgénero y hombres homosexuales, o sea, es un, un tipo de amistad que pasa mucho, ¿no? Y que, eh, y pues, esta es la historia de Will, un hombre gay, y Grace, una mujer heterosexual, que se aman de todas las maneras posibles, menos la sexual. Y entonces, eh, pues, viven juntos, eh, en momentos de la serie, las temporadas son muchas temporadas, eh, y aparte hay otros dos personajes, eh, uno que es interpretado por Sean Hayes, que yo creo que fue la primera vez que la televisión gringa vio a un personaje tan, no sé cómo decir flamboyante en español, eh, pero como tan extravagante y como... Ándale. Ajá. Eh, y bueno, el, el, el otro personaje que ahorita se me está yendo el nombre, pero que muero, me hace morir de risa, no tiene nada que ver con lo queer, pero es muy divertido. Eh, pero Will and Grace es una gran serie, aparte sabes que a mí me funciona mucho para estar haciendo otras cosas. Uh -huh. Y aparte hay, no sé si dos o tres temporadas De un reboot que se hizo de The Will and Grace después Que está bueno también Entonces también claro. vale la pena que, que lo vean eh, Ay, yo lo recomiendo mucho porque Porque en esencia Sí hay cosas que están súper Outdated porque pues todo lo que veas de los noventas Va a estar, ¿no? Sí, claro Pero es muy buena comedia, es muy chistosa Y creo que también a veces esta exigencia De que todo lo queer sea intensísimo uh -huh. eh, las otras dos que voy a recomendar si sí son intensísimas, <risa> pero esta no y creo que también está chido.
0: Ok, muy bonito. Muy bonito, muy divertida además.
1: Sí, eh, nada más quiero decir algo. Biden dice que él se volvió empático y sensible a los temas LGBT viendo Willem Grace.
0: Órale, mira tal? William Grace cambiando el rumbo del mundo. ¿Sí? <risa> muy bien. Eh, mi siguiente recomendación es una serie de la que ya he hablado mucho. Eh, porque me encanta, me hace me hace sentir todo, todo. Ajá. All the feels. Que es Orange is the New Black. Sí. Y esta serie me gusta, no nada más por la representación, este, queer que hay en la sí. serie. Porque sale mi reinota, laverne laverne eh, Cox. Iba a decir Fox, for some reason. Este, no solamente porque sale ella sino porque creo que además es una serie que de cierta manera nos muestra más o menos así se tendría que ver, pensar de manera interseccional. Todos estos temas deberían estar puestos en Totalmente. tu
1: mesa. Ajá. Y
0: entonces, de pronto, la serie es demasiado. Sí. Digo, pasando la primera temporada, porque cuando todo se trata de Piper es aburridísimo, sí. pero cuando se trata de todas las demás, Uf. es... Es muy conmovedor Y sí creo que ayuda a, a esto, ¿no? Como entender que los problemas no vienen de un solo lugar Que las personas no venimos de un solo lugar Y que los problemas todos, no nada más los queer Sino que todos vienen de muchos lugares Que tenemos que tener sobre la mesa Totalmente. Y que no porque eh, estemos hablando de algo queer Tenemos que dejar de lado otras cosas O son conversaciones menos importantes sí. Entonces, eso me parece que esta serie lo pone... Eh, muy claro, o sea, no hay manera de ver esta serie y decir, Ay, yo no entiendo cómo, cómo se juntan las cosas, jugar con Total. el racismo. Ahí está, ¿no? Entonces, véanla, si no la han visto, por favor. Y
1: las actuaciones son cosas? espectaculares. Uso aduba, no, no, sí. o sea, increíble. Mi segunda recomendación es un deep cut.
0: Ok. Eh,
1: es una serie que aparte a mí me ha encantado ver cómo quien la vio y quien la logró capturar... Hace todo por recuperarla porque no está en ningún lado más que en bootleg. La serie se llama XY, es una serie mexicana que produjo Ajá. Canal 11. Eh, fíjate que, que a mí me gusta muchísimo, tiene tres temporadas. En esa serie descubrí a Luis Gerardo Méndez y es la última vez que lo vi actuar bien. Uh -huh. eh, cuenta la historia de una revista tipo GQ, una revista de hombres para hombres, uh -huh. para el hombre blanco exitoso. Eh, y de su equipo editorial, de los hombres que escriben para esa revista eh, Y trata de muchos temas sobre la masculinidad y sobre la construcción de la masculinidad El elenco, eh, les digo, es una producción de Canal 11, es una producción bastante... Eh, austera pero de muy buena calidad. Eh, protagoniza Juan Carlos Barreto, que después hizo muchas telenovelas. Y está ahí Sofía Alexander Katz, que es una de las mejores actrices de México para mí. Eh, y está Mauricio Isaac, que es uno de los personajes queer, justo. Y está Luis Gerardo Méndez. Eh, pero justamente, no, Claudio Lafarga es el que hace uno de los personajes queer. Eh, justamente tiene un plot dentro de todos los plots que tiene, tiene un plot gay. Eh, y ver historias gay mexicanas Para mí siempre es muy refrescante Porque hay muy pocas uh -huh. ¿no? Entonces eh, Y esta está muy bien contada Muy bien contada y muy bien actuada Y el dilema de un hombre que está En una relación heterosexual y se empieza a dar cuenta De que en realidad es un hombre bisexual Y que se está enamorando de otro hombre eh, eh, Es muy impresionante Para mí fue muy impresionante, lo vi cuando era un adolescente Es uh -huh. una serie para adultos, pero yo lo vi cuando era un adolescente y me marcó mucho. Y yo creo que no soy el único, porque hay mucha gente que tiene el DVD de los pocos ejemplares que se vendieron. E insiste en subir la internet. Y yo les invitaría a que la vean, porque honestamente ya nadie gana de esto. Es un... Es un o sea, ya no le estás robando a nadie porque nadie gana de estas ediciones. <risa> es, o sea, a lo mejor sí le estás robando, pero nadie pierde, pues. Es un... O sea, hubo un tiraje muy corto de los DVDs, ya no se vende, ya no está en ningún lado. Pero okay. yo lo acabo de buscar... Y en YouTube hay una playlist llamada XY, la serie completa, y están todos los episodios.
0: Descárguenla en este momento.
1: Se la recomiendo mucho porque aparte es de las mejores producciones que hizo Canal 11 cuando hacía series. Entonces, okay. A mí me gusta mucho.
0: Oh, muy bien. Yo no la había escuchado nunca. Muy recomendable. Ahorita voy a pedir que me la descarguen. Ok. Mm. Mi última recomendación es la recomendación que hago en todos lados. Es la recomendación que hice en Tele cuando estuvimos de invitadas <risa> en Tele. <Sí. risa> Pero, ¿saben que No me importa. Porque estoy segura de que no la han visto. Entonces, yo se las voy a repetir hasta que me digan que ya la vieron. Okay. <ríe> y de inicio a fin. Son solamente cuatro temporadas. Tampoco es demasiado.
1: No, y se goza mucho. Se
0: goza muchísimo. Y esta serie es Crazy Ex-Girlfriend. Esta serie me cambió la vida en muchísimos sentidos. Y además, la representación queer en esta serie es preciosa. Uh -huh. Es preciosa. El personaje de Daryl, que es un personaje que vemos desde el principio de descubrirse como un hombre bisexual, pues... Eh, en, una, en un momento avanzado de su vida, o sea, él ya este, viviendo un divorcio, teniendo una hija y demás, de una manera tan bonita, tan natural, tan orgánica, es... es o sea, me llena el alma pensar en esa representación. Hay muchas representaciones LGBT en, eh, a lo largo de la serie eh, que se presentan como... Lo que somos, ¿no? O sea, no somos ni eh, personas que, que vivimos en constante trauma Ni en constante crisis eh, Ni somos eh, background noise O sea, Ajá. tampoco somos personas en el fondo Ni somos el, el punchline de nadie, ¿no? Somos personas claro. con historias eh, con, con sentimientos, con nuestro corazoncito Y creo que eso es, es retratado de una manera muy preciosa En Crazy Ex-Girlfriend eh, Además de que tiene un montón de temas que son maravillosos Y además la serie es musical o sea, sí. it has everything for me. No,
1: y, y qué musical, aparte, Les sí. decía, yo creo que lo había dicho aquí alguna vez, que Patti LuPon dice que la única versión, o sea, la única experiencia cinematográfica musical que le gusta es Crazy Ex-Girlfriend.
0: Es que es maravilloso, y la maravillosa Patti LuPon sale en un episodio de Crazy Ex-Girlfriend, entonces, eh, pues no, sí. no es tan fácil traer ese tipo de, de personalidades. Entonces, de verdad, veanla, creo que Rachel Bloom es genial en cómo escribieron, este, ella y, y el equipo, pues, cómo escribieron estos personajes. Entonces, por favor, o sea, de nuevo, yo sé que es un episodio donde pido muchos favores personales, pero como un favor personal, <risa> vean Crazy Ex-Girlfriend, y ya, esa es mi recomendación permanente. Muy bien,
1: pues mi última recomendación, también tiene un cameo de Patti Lupón, es Pose, o sea, no puedo ah, dejar claro. de recomendar Pose. Porque está en su última temporada, acaba de terminar la última temporada. Yo no la he visto, yo solo he visto tal? las primeras dos. Eh, y me parece que es una serie imperfecta en momentos, pero que, que las series LGBT no tienen que ser perfectas, como en las series que cuentan historias heterosexuales, cisgénero, uh -huh. tampoco lo son. Eh, y me gusta mucho, eh, yo sí creo que las personas queer tienen que estar Enfrente de la pantalla también. Enfrente de la cámara también. Sí. O sea, esta idea de, ay, pero bueno, somos actores y podemos hacer lo que sea. Sí, idealmente. Pero estamos en un punto donde a las personas LGBTQ más no se les da, no se nos da, pero bueno, yo no soy actor, el trabajo <risa> para hacer ningún papel. Claro. Entonces, eh, um, me gusta mucho porque es una serie que tiene un elenco mayoritariamente trans y negro. Eh... Y que recuerda momentos muy importantes de los inicios de este movimiento. O de, uh -huh. del punto más alto de resistencia en este movimiento. Eh, y aparte, para mí MJ Rodríguez, que es eh, la actriz trans que hace el personaje de, de Blanca. Uh -huh. eh, es una extraordinaria actriz you que aparte is. canta increíble. Ahí no canta, pero la he escuchado cantar en otros espacios. Eh, vale mucho la pena. Entonces, para mí, post sería mi última sí, recomendación
0: sí sí es es un must o sea sí sí, sí hay que verla
1: sí y sobre todo apoyar estos proyectos para que se sigan haciendo
0: claro claro porque porque además no no es una serie chiquita no no es no es este como una serie que se hizo con tres pesos y no. rascándole no, no es una serie en forma Ajá. que tiene presupuesto atrás sí y, y tampoco es una serie corta venas y eso está padre. Sí, sí, sí. O sea, sí véanla. Sí. Sí véanla. Y si ya la vieron, pónganla de fondo si Ajá. quieren nada más para que Netflix sepa que la estamos Queda viendo cayendo. y que la estamos viendo all the time.
1: ¿Sabes qué? No lo tenía pensado. Decir, me vez es que ya estamos bien tarde Este, no lo tenía pensado decir Pero ahorita lo pensaba, en que alguien nos decía Como de, no me gusta cuando El orgullo se convierte en pura celebración Y creo que Pose muestra Perfectamente cómo la celebración también es Resistencia, sí, eso sí. me gusta mucho sí. Con toda la escena del ballroom y demás Sí, sí, no yeah. le recomendé Legendary porque todavía no hay donde verla legalmente Y pues mejor nos esperamos a que salga chévere Muy más. bien, muy bien, pues qué gusto Una semana más una más. de las historias de abrazo grupal porque quién sabe que les vayamos a subir estos días, no lo sé es un <risa>
0: misterio para todo el mundo literal no lo
1: sé, entonces pues ahí estarán viendo ahí este, nos estarán viendo conquistar la capital Ojalá. No. Ojalá. Muy bien. Andrea, qué gusto estar contigo una semana más.
0: Un placer, un placer. Y pues nada, nos escuchamos la próxima semana. Sigan
1: dando like, compartiendo, dando follow, contestando. Haciendo el los reto, seres. claro. Todo, 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 todo. Les amamos. Adiós. Adiós.
0: Esta fue una producción de Abrazo Grupal. Síguenos en Instagram como @abrazogrupal.